0: Girdėsime kunigo Arnoldo Valkausko ir kunigo Lino
1: Šipavičių pokalbį. Gerbėzė Kristai, sveikinam šiandien kunigą Lino Šipavičių. Žinom, kad viena centrinių Dievo savybių, pagrindinių gal reikėtų sakyti savybių, yra Dievo galestingumas. Galestingas visą laiką buvo aktuali tema, bet kažkiek tai amžių bėgėje buvo šiek tiek nustumta į šoną, kaip ir kai kurios kitos tiesos, tikėjimo tiesos, sakysim, ar, ar dogmas. Dėl įvairių priežasčių čia galėtum ilgai išnekėti apie tai, nes, sakysim, kodėl šventųjų dvasia buvo kažkiek tai primirštau už tai, kad reikia Kristaus asmenį ginti į pasaulio seholizacijos akivaizdą. Tai, tai dabar tiesiog, gerbiamas, mylės Linai, tai Dievo galestingas, kas tai, kaip tu įmatai būtent tam švento rašto kontekste, arba tiksliau kaip šventas raštas pateikia, kaip pats Jėzus pateikia, nes labai tas platus geokultūrinis kontekstas gebrai tas į to laiką Mečio Gebraių, kas kontekstas, tai kartais mums atrodo paprasta, bet iš tikrųjų gal nėra visai taip, ne, pamatyti giliau.
0: Kada kalbam apie Dievų tai iš karto mums tą pagrindinė scena, kurį Švento pristatoma, tai yra sūnaus palaidūnas scena, kur tėvas grįžtant į sūnų iš tolių pamato, pats pribėga par puolą, ankaklo pabučioja, viską leidžia. Tai mes šiandieną pabandysime būtent žvelgti į sūnų palaidūna, į sūnaus palaidūną istoriją, į konkrečias, sakykime, eilutės, konkrečias vietas, bet norint suprasti Luko evangelijos pasakojimą, mes iš tikrųjų turėtume pažvelgti bendrais bruožais apie Luko evangeliją. Kas jisai per autorius, kokia iš tikrųjų atkeliavimo iki mūsų laikų seka, kuo skiriasi Luko evangelija, sakykime, Nuo Sinoptinio Evangelijos arba sakykime, netgi nuo Jono Evangelijos, o ko yra panašios ir taip toliau, tai toliau. Kai mes pasižiūrėsime tuos bendrus bruožus Luko Evangelijos, mes labiau suprasime iš tikrųjų ir tą pasakojimą apie sūnų palaidūną. Tai pačioje pradžioje galbūt pakalbame bendrais bruožais, kas tai yra ta Luko Evangelija. Arba iš vis gal žmonės, kai kurie gal net nežino, kas tai yra iš vis Evangelija. Tai visų pirma tai yra pasakojimas apie Jėzaus Kristaus gyvenimą. Tai yra pasakojimas apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, kuriame atsispindi josmo. Kitai žodžiais, Evangelija tai yra tokia knyga, kuri atsako klausimą, kas yra Jėzus. Jeigu tokiais labai jau trumpais žodžiais ir iš tikrųjų to literatūrinio žanro kaip Evangelijai autorius, tai visi dabar vieningai savo, kad tai yra Evangelistas Morkus, nes jisai parašė pirmasis Evangeliją, Ir jisai sukūrė kaip literatūrinį žanrą, būtent kaip Evangelija. Tai Jėzaus Kristaus gyvenimas, būtent kokiais 64-67 metai. Na reiškia.
1: Įdomu, atsiprašau, aš čia dar keletą reiktų patikslinti dalykai, kad jie pradėjo kalbėti plačiai. Tai Evangelija tai ką? gerojai naujiena, graikiškai. Reikšmė tai geroji naujiena. Čia, reikšmė, taip, taip, reikšmė, geroji reikšmė, naujiena. Kai, o kas čia per žanras, tai vienas dalykas. Ir dar man užkliūko kitas žodis, pavartoju žodis sinoptinės. Tai kiek tu sinoptinės? Tris yra tris.
0: sinoptikai, taip.
1: Tai va, ir, o ką tai reiškia sinapsis?
0: Tai yra bendros kažkokios, tai sakykime, bruožai, panašumai, galima taip sakyti. Tai mato Evangelijo Morkaus į Lūko, jos vadinasi sinoptinimis, kadangi jos yra savo pasakojimus labai panašios. Jos statė savo pasakojimus, modeliuojant jau, sakykime, na, Morkus turėjo galbūt ten tą žodinę tradiciją šaltinikų, Ir ten, tarkime, dar ten kažkokį keletą šaltinių, iš kurių jisai jau parašė evangeliją. Ir paskui, sakykime, Matas ir Lukas jau modeliavo imdamas morkų ir turėdamas taip pat šalia tam tikrą žodinį šaltinį. Ir dėl to, sakykime, vat Lukas yra labai iš tikrųjų įdomus. Aišku, morkus įdomus ir Matas, bet kažkaip tai kas liečias sinopsia, tai labiausiai įdomus arba labiausiai kelia tokių dalykų, tai būtent Lukas.
1: Aišku, mes žinom, kad komentarų iš kad jis, kas buvo Pauliaus Palidovas. Palydovas
0: ir buvo gydytas greikas, buvo. Graikas.
1: Pagonis, aiškiai, iš tikrųjų.
0: Pačioje pradžioje
1: taip. Nu, tai gerai tada. tai Kaip jiems galim pamatyti, kodėl jis mums čia galėtų atskleisti, galbūt, daugiau Jėzus asmenį ir Dievų.
0: Visų pirma, gal pasižiūrėkime tokį stariškumą, kad tarkime, ne, mes žinome, kad Evangelijos buvo parašytos iki šimtųjų metų, taip sako manau. Morkaus evangelija datuojama 64-67 metai, mato evangelija datuojama apie 70 metus, luko apie 80 ir jono evangelija ir apokalypsija yra apie 100 metus. Ir dabar, tarkime, yra tam tikri autori, kaip pavyzdžiui, papijas, kuris apie 120 metus mini, kad buvo trys evangelijos – Mato evangelija, Morkaus ir Jono. Tačiau pas papiją mes nesutinkame pavyzdžiui, Luko evangelijos. Pirmoje antro amžiaus pusėje nieks necituoja Luko evangelijos. Ir tik tai pirmą kartą fragmente moratorio apie 155 metus yra paminėta Luko evangelija. Tai čia va irgi toksai nuo toks kabliukas, kad nors ta evangelija buvo parašyta apie 80 metus, bet vis dėl to jinai buvo skaitoma tik tam burį žmonių, arba toje grupėje žmonių, o tarkime jau matą, mor kur Jonas skaitė visą bažnyčią platesnį bendruomenėje. Ir iš to pačio laikmečio esti Markijono kanonas, kuriame yra sutrumpinta evangelijo pagaluką apie 160 metus. Šis gnostikas atmetė visas Sėlo testamento knygas, o iš naujo testamento pripažino tik Evangelija pagaluką ir apaštalo Paulius 10 laiškų. Tai vat tas pirmas ir antro amžiaus, sakykime, tas lūžis, mes matome, kad dviejose fragmentuose yra kalbama apie Luko evangeliją. Tačiau jau antrame amžiuje, jau Luko evangelija buvo labai vertinama Romoje.
1: Galbūt tas nevertinimas buvo todėl, kad pirmieji krikščionius pagrindė. Kiliai žydų. Taip. Ir galbūt čia interpretacija galėtų būti, ne? Ir pripažino taip pat savo tautiečių raštus, o to tarpu to graiko nelabai norėjo. Galbūt. Kitas
0: dalykas, kad, tarkime, nebuvo tiek judrios bendruomenės ir kiekviena bendruomenė turėjo savo evangeliją. Tarkime, ten Morkaus evangelijos skaitė Sirijoje ten, sakykime, Lūkoje evangeliją, kažkur kitur dar skaitė ir dėl to dar nebuvo tokių pasikeitimų ir užteko, sakym, pirmai, bažin tik tai tos vienos evangelijos. kaip pavyzdys dabar ten rūkloje skaitama Morkos evangelija, o Vilkioje skaitama Lūkoje evangelija, bet mes gyvenam virš šimto kilometrų ir mes paprasčiausiai nesueiname, nes šiais laikais yra tas toksai labiau judėjimas. Taigi, žvelgiant toliau, apologetai, kovojantis prieš Markijoną, pavyzdžiui, romėniškas prologas, parašytas apie. 160-180 metus Irinėjus Lionėtis, antrams pabaiga. Bažnyčios tėvai ir krikščioniškai rašytojai trečiam amžiui jau cituoja labai stipriai Evangeliją pagal Luką. Tai jau praktiškai nuo 160 metų Irinėjus ir kiti bažnyčios tėvai, taip pat Justinas, kuris rašo pirmąją apologiją, Tatijanas diseserionė taip pat cituoja būtent Luko Evangelija. Luko Evangelija buvo pripažinta Romoje, o iš ten pasklido į kitas krikščionių bendruomenės Vakarų Europoje ir Mažoje Azijoje. Romoje buvo išsaugoti seniausi Luko Evangelijos rankrašiai. Ir atkreipkime dėmesį, kad tarytam kaip Roma patvirtina, kad čia tik ta tikra Evangelija ar ne, kad tai nėra kažkokia tai kad tai nėra kelinti tam tikrų klaidų, iš karto pasklino ta Evangelija po visą, sakykime, Romos imperija. Na ir galėtume dar kalbėti čia apie tokius kaip ir papirusus. Štai archeologai atrado pirmųjų amžių šešis papirusus. Trečio amžiaus papirusai, pavyzdžiui, jisai minimas kaip P4, paskui P45 labai toksai svarbus papirusas, kuriame aptinkama Luko evangelių šeštas skyrius, devintas skyrius Toliau yra papirusas 69, irgi 3 amžiaus 75, papirusas 7, kuris jau apima 3 ir 4 amžių.
1: Ir, esu aš, reikia paminėti, klausytam, kad čia yra tiesiog ženklinimas turastų.
0: Taip, 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 tokie numeriai. Ir papirusas 82, kuris kalba 4-5 amžiaus. Tai va pastebėkime, koks yra įdomus dalykas, kad Lukos Evangelija, kaip mes šiandienėjame, jinai buvo parašyta 80 metais. Bet iki mūsų dienų atkeliavo tiktai iš trečio amžiaus, tiktai iš ketvirto amžiaus išlikę papirusai. Tie senesni papirusai prasčiausiai jie yra neišlykę. Bet mes jau puikiai žinome, kad iš kitų autorių, 160-155 metai, metai, kada jau yra minima Luko evangelija. Dėl ko taip mes čia dabar taip kalbame?
1: O iš kur mes integralų tekstą turim tada?
0: Integralų mes tekstą turime trečio amžiaus, jau yra senajus kodeksas ir kiti kodeksai, kur jau yra visas naujas testamentas. Bet mes, tarytum, čia kovojame dar su XIX amžiaus kai kuriomis užmestomis erezijomis arba klaidomis, kad na, naujas testamentas atsirado, kai kurie čia teigi, kad, sakykime, vidūramžiais, kokie ok, pranciškonai atsisėdė, žinai, ten parašė, dar ten kažkas tai tokio, buvo tam tikros erezijos. Ir bažnyčia už tai kovoja su tomis klaidomis, Ir nori ypatingai pabrėžti, kad mūsų šventas raštas, ant kurio stovi visa krikščionybė, jisai turi būtent ištakas nuo Jėzaus mokinių.
1: Taip, čia. pradžioje
0: tas lūpinis perdavimas, o paskui buvo rašinis
1: perdavimas. Gal galėtume tą progą pasinaudoti ir priminti, nes labai daug kas yra į mūsų, sakysim, net, nu, oponentai kaip oponentai. Be dėviai ar ateistai, abejoja jo iš viso nešvento rašto tokio buvimo ar kilmė, tai čia daugiau galbūt buvo laikams būdinga dabar kažkai žmonės jau, jeigu rimtai, kas domėsi, tai žino kiek yra tų tyrinėjimų atlikta, kiek surinkta fragmentų ir vis randamais naujų ir naujų. Viskas kataloguojama labai, nuosekliai, kruopščiai. Bet dar man įdomu, reiškia, jau grįžti iš kitos pozicijos, tai yra popiežių kalbėjimas, kas pirmasis iš tikrųjų sustatė. Jau oficialiai paskelbė kanų kanonus, švento rašto jau, aiškia, buvo skelbiamas, kas priklauso švento rašto knygams, ane. O popiežius Dionysas I, iš tikrųjų, paėmė ir labai aiškiai pasakė, kas priklauso š Ta prasme šventame raštui, mes naudojame, tai 381 metam, atrodo, ne?
0: Ypatingai, kas liečia evangelijas. Ir tarkiame, na, buvo tokių svarstymų dar ir toliau. Praktiškai, tai Naujo testamento, be senojo testamento kanunas, tai buvo 180 metai. Tai yra susirinkimas Bet, tarkime Naujo testamento truputėlį buvo, kas liečia evangelijas, tai taip, bet kas liečia kitas knygas, tai praktiškai buvo užbaigtas svarstymas tai tridento susirinkime. Bet tai yra labai svarbu ir dabar kalbant dar toliau, dabar kaip pats užklausiai tas pilnas evangelijas, ar ne? Pilnos evangelijos pagulūko tekstas mes turime ketvirtų ir 5 amžiaus, kada buvo dar graikiškas tekstas rašomas didžiosioms raidėms ir vadinosi majuskulinis kodeksas. Aha. Ir toksai labiausiai autoritetas, tai yra būtent Sinajaus kodeksas, jisai yra iš 4 amžiaus, paskui Vatikano kodeksas irgi 4 amžiaus, Aleksandrijos kodeksas, 5 amžiaus, Efremo kodeksas, penktas amžiaus ir Bezos kodeksas yra penktas amžiaus. Ar
1: tu tiek ką tai reiškia kodeksas?
0: Kodeksas tai yra būtent knygos rytinys, kuriame yra surašyta visa evangelija.
1: Taip, tai reiškia buvo.
0: Buvo. Taip. Ir kas įdomiausia pačioj pradžioje tiek seniai rankrašiai, jie buvo rašomi tik tai didžiosioms raidėmis paskui vėliau ar ne jau vėlesni rankrašiai arba kodeks arba knygos jau buvo rašomos ir mažosioms raidėmis. Dar įdomus dalykas, kad tarkime, na, nebuvo tarpų tarp žodžių, nes kad taupyti tam tikrą tą popierių arba tam tos rankraščius, tai buvo, na, viena eilutė. Ir tada turėjai tiek mokėti greių kalbą, kad tu žinotum, kur reikia daryti tarpus, kur yra artikelis, kur yra žodis.
1: Artikeliai buvo, nes. Viskas, viskas buvo, tik tai viskas bet, buvo. Bet pagal tai galim žinoti, reiškia, tas majuskulinis raštas, nu, tas didžiosiam rašytą, tai galim žinoti, kuriam laikmečiai priklausė tas
0: Taip, pagal raštą mes atpažįstame, kad, sakykime, na, majuskulinis buvo iki penkto amžiaus, tai mes kažkaip tai vat, jau dėliojom trečias, ketvirtas, penktas amžius. Tai va, paskui atsiranda, na ir tos mažosios raidės. Visiškai nepakitusioje versijoje nebuvo išsaugotas pirminis tekstas. Va čia irgi ir vyko kaip tie perrašymai, tai aišku, truputėlį vyko ir tam tikri dalykai. Va perrašynieto įstengėsi sutapatinti luko tekstą su mato ir morkaus versija. Manydami, kad šios versijos yra ankstesnės siekiančios apašlus matą ir petrą. Nėra išlikusi pirminė. Ar originali Luko versija, kol nebuvo oficialiai pripažinta, kad tai yra įkiptas ir šventas tekstas?
1: Čia egzegetai, tai mano.
0: Aš. Jo, bet šita... Kad... Čia,
1: atsiprasau, reikia padaryti irgi tokią skirimą, kur kalbėjimas bažnyčios autoritetų ir egzegetų nuomonės, tai aiškai, nes bažnyčia pripažino tą tekstą kaip šventą iš tikrųjų visą laiką, dogmatiškai žiūrinti. O egzegetai, ką šiandien kalba, tai yra skirtingas dalykas, nes atrandalis naujų ir naujų dalykų ir tų interpretacijų yra už tai, kartais tą egzegetinį kalbėjimą reiktų labai atsargiai vertinti.
0: Bet čia norima pasakyti, kad tarkiame, kol dar Luko evangelija nebuvo viešai paplitus, kaip mes kalbėjome, ne, po, po Romos imperiją, tai tiek perrašintai arba kopistai, nes tais laikais papyrusus labai būdavo trapus. Tai buvo tam tikri asmenys, kurie perrašinėdavo, netgi tai yra specialybė. Jie, kai perrašinėdavo ten Luko Evangeliją, jie bandė, tarkime, labai tą su mato arba sumorkaus, nes dar Luko evangelinė nebuvo tokia populiari. Ir va, čia va, tas yra momentas. Bet paskui laikui bėgant jie pamatė, kad tikrai Luko Evangelijos tekstas jisai yra, na, no, išskirtinis, jisai yra labai turtingas ir, ir viršinantis tiek man tiek ir morkų. Taip
1: galim pasakyti? Nu, taip. Kurio prasme?
0: Nu, literatūrinė prasme ir turinė prasme ir toj pamatysime žodžio prasme. Visų pirma Lūko evangelija tai yra pirma evangelija, kada yra prologas. Lukas pirmasis iš visų evangelių pradeda savo evangelio prologų, kuris turi tam tikrų, panašų su greikiškąją istoriografiją. Na, aišku, mes sakytume, kad ten pas Jona yra tas himnas, Logosui, bet tai nėra prologas, tai yra pradada gimnu. Ir, sakykime, mes dabar paskaitysime, daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pasmus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš rupestingai viską nuo pradžios ištyręs nusprendžiau surašyti tau, garbingasis teofilį, sutvarkytą pasakojimą kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Prieš du metus man teko versti Lūko Evangeliją, tai šitas fragmentas, šitas keturios eilutės prologo, tai tokios vienos buvo sunkiausių. Nes parašyta klasikinė grejų kalba su tam tikrais terminais, kurie iš tikrųjų kėlė tikrai sudėtingumą. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pirmo eilutė. Daugelis jau yra mėginę išdėsiti raštu. Va ta žodis išdėsiti raštu, iš tikrųjų, čia kavaliauskas, reiškia perteikti. Ir pats veiksmažodis nenurodo, ar rašytojas rengia žodinę ar rašytinę šaltinio medžiagą. Mhm. Bet štai mūsų vertėjas nusprendė, kad jau tai yra išdėsita raštu. Bet tai galima žiūrėti, kaip kitos tautos verčia. Taip, kietyve, taip, taip. taip, taip. Dėl, dėl, to, dėl to aš ir aš pasirinkau tą žodį perteikti. Ir parašiau komentarą, kuris parodo tokį... Platesnė tiek žodinė tradicija, tiek būtent ir jau surašymo tradicija. Lyginant Lūko evangeliją su kitomis evangelijomis, reikia pasakyti, kad jis naudojo Morkaus evangeliją ir kalbų rinkinį, vadinamą šaltiniu, Q. Yra tokia teorija, iš tikrųjų tai neišlikęs ta šaltinis kū, nes tik tai čia dabar egzigetai, čia mokslininkai mėtosi šitą formą, kad va, žinai, vokiečiai čia tokia pametė idėja, kad yra kvelia vokiškai, tai yra šaltinis Dėl to žymimas didžiai yra įdėkų, kalbų rinkinys, bet jisai iš tikrųjų buvo taip dirbtinai suformuotas, išimant iš evangelijos tam tikrus fragmentus ir jisai buvo toksai sudėliotas. Bet iš tikrųjų tai jisai yra, kaip sakoma, toksai... Menamas Menamas, nu, numanomas toksai produktas. Numanoma, kad žinojo tradicija, kurios šaltiniu buvo jo mokymas, bei turėjo prieiti prie daugelio liudytojų, kurie matė ir girdėjo patį Jėzų. Tai va štai tokie šaltinės iš tikrųjų naudojasi Lukas ir bandė taip pat parašyti savo evangeliją.
1: Man tai vienas dalykas, tik galbūt kažkaip prašoko ar neprašoko, toks nu, dvasnės dalykas, sakytam, bet jeigu Lukas buvo Pauliaus, Palidovas ir mokinys, tai jis iš Paulius labai daug išgirsto. Paulius labai įdomi iš istoriją, nes mes čia, aišku, labai nukrypsim gal šoną. Bet Paulius iš tikrųjų nematė tiesiogiai Jėzaus, bet dvasnių kelių jis gavo, reiškia, įkvėpimą. Tai kaip jis ir pas pasako, aš galėtume žiūrėti, kaip tas Paulius, kaip jis tai įkvėpimą gauna ir kaip jis tik pasitikrina to mokslo tikrumo, kuriais perėmė gavo, iš tikrųjų, nuvykęs pas apaškalus.
0: Bet matai, pavyzdžiui, Paulius kaip atsivertė. Tai jisai mokslininkai taip kalba, kad apie kokią 9-11 metų jisai grįžo į savo gimtą į Tarsą, miestą, e. ir jisai suprantėjo pradėjo bendradarbiauti arba kalbėti su tais pirmais krikščionimis ir klausyti visų katechezijų. Tai buvo pirmas toks jo prisilietimas prie krikščionybės tai išgirsti iš kitų. O paskui, kada jisai pradėjo daryti jau savo kelionės, po kiekvienos kelionės grįždavo į Jeruzalę, Ir tarytum atiduodavo nu, tą ataskaitą apaštulams, ten Jeruzalė esantiems. Ir tada jisai jau turėjo tą tiesioginį santykį su apaštulais. Tai Pauliaus istorija yra du prisilitimai. Tai yra pirmieji krikčionis, kur buvo Tarso mieste, ir būtent Jeruzalės krikščionys, kuriems vadovavo apaštulai.
1: Taip, bet mes galim sikti, kad jisai tame santykė būtent su Lūku, ir lukas iš jo Taip. galėjo daug tiesiog iš jo žodinio pasakymų, buvimo kartu. Gerai, tai mes tave ką dabar?
0: toliau kalbame dar taip bendrai apie Lūko Evangeliją. Ir čia būtų aišku, galima truputėlį ir pasižiūrėti į Morkaus, kas yra panašumai, kas yra skirtumai. Vienus svarbiausių šaltinių Lūko evangelijai buvo Morkaus Evangelija. Lukas išlaiko Morkaus Evangelijos bendrą struktūrą. Krikštas viešosios veiklos pradžia galėjoje, minijos... Entuzijazmas, farizijų rašto aiškintųjų nusivylimas, apsireiškimas mokiniams, kelionė į Jeruzalę, įžengimas į Jėzus šventykloje, paskutinė vakarienė, pascha, suimimas, nukryžiavimas ir mirtis ir prisikelimas. Tai va šitas tokius pagrindinius gyvenimiškus Jėzus momentus Lukas iš tikrųjų išlaiko. Semdamas jis Morkos Evangelija. Prie šios struktūros iš ir kitų šaltinių Lukas prideda Vaikystės Evangelija. Pirmas ir antras skyrius, ar ne? Mhm. Tai pas kitus nėra. Po prisikėlimo dvi yra Kristofanijos, ar ne? Tai yra du Kristaus Apsi. apsireiškimai. Iš Morkaus 661 eilutės Lukas pasijima 350 eilučių. Tai reiškia, kad beveik pusė. Morkaus Evangelijos, ar ne, mes surandame.
1: Tai pasima ar perpasakoja, kaip čia galima.
0: Galima sakyti, kad atliet, na, perpasakoja, atliet. nes nėra taip, kad, kaip mes dabar ne, pripratę, ne. kopijuojame ar ne, ir paskui įdedame į tekstą.
1: Bet čia labai įdomus dalykas, tarp kitų, madai, Morkus nebuvo svetimas, reikia žinoti šitą, nereikia žiūrėti taip literališkai ar kaip čia pasakyti, kad vien tik tai tokia raštyjos prasme. Petras ir Morkus buvo tam prie susiję, bet prieš tai iš tikrųjų Morkus buvo. Morkus buvo Taip, bet jisai buvo, jo vardas koks darbojonas. Jo Morkus. Ir jisai keliavo taip pat ir su Pauliumi. Taip. Nes tik nežinom, ar Paulius ir Lukas ir Morkus, ar jie tuo pačiu metu visi trys buvo, ar nebuvo, kaip ten buvo, bet reikia manyti, kad jie taip pačiai tarpe sukosi bendravo, nes paskui Paulius kažkiek buvo sukonfliktavęs su Morkume, ne kažkiek ten. Vienu
0: momentu. Buvo tas dalykas. Taip.
1: ir paskui aš jau liktai, nors nėra to šiek tiek atsispindėtina, bet paskui jau manoma netikriausiai, kad daugiau su Petru Morkus ten bendraujame. Taip, taip. Bet tam kontekste Lukas irgi sukasi taip, kad čia. Kodėl aš tai kalbu, kad nereiktų žiūrėti, turbūt, luka kažkaip neigiamai, kad jisai.
0: Ne, ne, ne. Lukas rašė ir jisai, pažiūrėjau, jisai norėjo parašyti ne tai, kad naujai, bet kažkaip savo pusėsi į savo to požiūrį, Jėzus istoriją. Ir jisai už tai, pažiūrėjau, aklai nekopijuoja Morkuus, Morkos buvo, jo, jau Morkos Evangelija buvo žinoma. Jau skaitė ten viena bendruomenį, kita bendruomenį ir Lukas tai turėjo poranką. Bet jisai norėjo dar kažkaip tai gal aiškiau, plačiau, nes Morkos Evangelija buvo tokia labai paprasta. Jisai jau norėjo parašyti tą graikišką tokia su to visu patosu. Na ir žiūrėkime, kokie yra pokyčiai Luko Evangelija. Dėl teologinių priežasčių Lukas pakeičia Evangelijos perikopių seką. Kusti. Kas
1: tai būtų perikopus?
0: Gal dabar neakcentuosime, bet jisai pakeičia, saką, gal čia paskui prisilėsime prie to. Išmorkaus teksto praleidžia kai kurias aplinkybius mulkmenas. Lukas praleidžia aprašymus ir diskusijas apie žydišką tradiciją, kuri yra svetima jo skaitytojai. Nes tai yra kontekstas, būtent pagonims nėra žinomas. Lukas praleidžia aprašymus, kuriuose yra žiaurios scenos. Lukas praleidžia sutrumpina arba modifikuoja pastraipos, kurios parodo žmogiškus Jėzaus jausmus. Lukas jau daro Jėzų, kaip sakoma Dieva.
1: dievą. Aš nori parodyti Jėzaus dievystę.
0: Mes jisai labiau akcentuoja Jėzaus dievystę, nei Jėzaus žmogystę, ne? Kai kada pakeičia arba papildo Morkaus evangeliją, kad stipriau pabrėžtų Jėzaus autoritetą, atgamtinė žinias bei dievišką galę. Kiekvienoje perikopėje atlieka įvairius pakeitimus morkau žodynė ir stiliuje. Tačiau Jėzaus žodžius Lukas tengiasi perduoti ištikimai pagal tradiciją. O vis dėlto, žinai, tas vat, Jėzus pasakyti žodžiai, jie yra jau įpsisima verba ne Kaip čia
1: patys Jėzų Teologai
0: Jėzų patys svarbiausi arba patys tikriausiai žodžiai įpsisima verba Kriste.
1: Tai, tai ką tada apibendrinant, ką galim pasakyti.
0: Tai Lukas visų pirma yra išganimo istorijos teologas. Jisai į pirmą vietą pastato išganimą, kad Jėzus yra išganytojas ir kad Jėzus yra tas, kuris kentėdamas ant kryžiaus iš tikrųjų išganė visą žmoniją.